0: Es ist Freitag, der 28. Juli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge all in NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu einer rosigen KI-Zukunft mit Barbie und Infos über ein wegweisendes Kryptourteil. Ihr erfahrt von dem Bored Ape Yacht Club Projekt Made by Apes und was der japanische Premierminister von Web3 hält. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf einen Memecoin-Hype in der Wall Street, einen siegessicheren Ripple-Chef und die Supermarktkette Aldi, die den Schritt in das Metaverse wagt. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In NFT. wir in den Freitag mit einem neuen Meme Coin der aktuell die Runde macht und mit dem Kürzel WSM geführt wird, was nichts anderes bedeutet in Deutsch WSM und die Abkürzung für Wall Street Memes ist. Eins steht auf jeden Fall schon mal fest und zwar, dass obwohl der Markt derzeit noch nicht besonders stark ist, die Faszination Street memes bereits eine große Community in seinen Bann zieht, denn mittlerweile sind es schon über eine Million Follower in den sozialen Medien, die die Entwicklung dieses Meme-Coins verfolgen, der sich zum Ziel gesetzt hat, eine Marktkapitalisierung von über eine Milliarde US-Dollar zu erreichen. Schauen wir also mal auf den Meme-Coin. Dazu ist schon mal nice to know, dass das Projekt Wall Street Means bereits erfolgreich über 17 Millionen US-Dollar in einem Krypto Preset eingesammelt hat und damit zu den erfolgreichsten ICOs des Jahres gehört. Die große Community mit über eine Million Followern, der klare Fokus auf die Community, die zeitlose Vision, die sich an GameStop annäht und das starke Interesse im Vorverkauf geben auf jeden Fall schon mal viel Hoffnung auf ein erfolgreiches Projekt, was natürlich auch bedeutet, dass viele hoffen, dass sich der Coin nicht nur verzehnfachen, sondern ein Multiple von 100 oder sogar mehr Prozent hinlegen wird. Interessant ist einfach auch, dass selbst Krypto-Influencer mit 100.000 von Followern sich bereits mit Wall Street-Memes beschäftigen und in ihren Communities geteilt haben sollen, da die ehemalige Bewegung von ähnlichen Projekten wie Wall Street Bets und GameStop bei Privatanlegern einen starken Reiz ausgelöst hatte und diese Aktionen den Kampf gegen etablierte Machtstrukturen im Finanzbereich verkörperten. Bei der GameStop-Geschichte, wo sich mehrere Privatanleger auf die Aktien stürzen, schien es tatsächlich so, als ob Privatanleger gemeinsam die Möglichkeit hätten, sich gegen die Finanzelite zu behaupten. Die Bewegung zeigte damals, wie soziale Medien und Gemeinschaften die Finanzwelt verändern und Einzelpersonen durch kollektive Aktionen großen Einfluss auf die Märkte haben können. Und genau so ein Szenario, genau das erhofft sich jetzt Wall Street Memes. Wir sehen also die Vision von Empowerment und Gleichberechtigung inspiriert Menschen nach wie vor weltweit und hat meiner Meinung nach noch zusätzlich das Potenzial eine bedeutende Rolle in der Finanzlandschaft zu spielen. Und ich glaube, dass ich nicht nur auf dem Aktienmarkt, sondern vor allem auch bei Kryptowährungen das Ganze durchsetzen kann. Heißt für mich, dass wir mit Wall Street memes also WSM, aktuell einen meme -Coin haben, der der Meme-Coin-Bewegung folgt und mit einer Marktkapitalisierung von 67 Millionen US-Dollar zum ICO scheint ein positiver Ausblick möglich zu sein, besonders wenn die Nachfrage weiter steigt und Wall Street memes sich als ein Projekt für Retail-Trader positionieren kann. Damit sind wir auch mit der ersten News soweit durch. Wechseln zu CoinMarketCap und natürlich werfen wir dort zu Beginn einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Wir starten mit einem Blick auf den Bitcoin und damit auch das letzte Mal für diese Woche. Beim Bitcoin hieß es auch gestern knapp 1% nach unten der Kurs bei 26.500 Euro. Etwas schade, denn zum Abend hin ging es ja eigentlich noch etwas hoch, aber die Tendenz weiterhin sinkend. Somit bleibt ein Minus von 3,5% in dieser Woche beim Bitcoin übrig. Hoffen wir auf Besserung für nächste Woche. Wo wir auch Besserung hoffen, ist natürlich bei Ethereum. Bei Ethereum ging es gestern 1,52% nach unten und in den letzten sieben Tagen damit 3%. Der Kurs damit bei 1694 Euro, also auch hier die 1700 Euro Marke bleibt uns verwertet. Wert. Blicken wir auf andere Kryptowährungen, die durchweg im Minus sind gestern und auch damit in den letzten sieben Tagen damit ein Minus im Kryptochart chart für diese Woche durchweg. Ich würde sagen, wir blicken mal ganz schnell auf Solana. Gestern minus 2,5, der Kurs bei 22,63 Euro. Polygon bei einem Minus von 1,3 Prozent. BNB-Coin unverändert. Dann haben wir gestern im Plus, bemerkenswert den Stellar-Token mit einem Plus von 7 Prozent. Auch dahinter Chainlink gefolgt mit einem Plus von 2 Prozent. Andere Token die gestern auch nicht gut performen konnten, dafür in den letzten Tagen ist zum Beispiel ja der MKR-Token, der gestern mit einem Minus von 2%, kann aber dafür in den letzten sieben Tagen 11% im Plus behaupten und steht damit bei 1054 Euro. Wenn wir uns noch den WorldCoin anschauen, der in den Trending-Charts auf Platz 1 ist, natürlich nicht was die Marktkapitalisierung angeht, sondern die Nachfrage vom WorldCoin, aber die Nachfrage hat gestern im Kurs nicht gut getan, beim WorldCoin hieß es gestern minus 10% der Kurs bei 1 ,91 Euro. Damit sind wir auch kurz und knapp mit dem Blick auf den Kryptochart soweit durch. Mal schauen, wie es über das Wochenende geht, wie wir am Montag back sind. Wir kommen, bevor wir uns ins Wochenende verabschieden, zu der nächsten Kategorie. Und damit sind wir natürlich bei unseren heutigen Web3-Kurz-News. Am 25. Juli erging ein wegweisendes Urteil vom High Court of Singapore bezüglich Kryptowährungen. Der Richter betonte dort, dass es rechtlich keinen Unterschied zwischen Kryptowährungen, Fiatgeld oder gar Muscheln gibt. Solange sie einen Wert haben, seien sie Eigentumswerte, unabhängig davon, ob sie physisch oder digital existieren. Der Vorbehalt, dass Kryptowährungen keinen Wert haben, wird nicht geteilt. Das Urteil wurde in einem Verfahren gefällt, als die Kryptobörse Bybit gegen einen Mitarbeiter vorging. Dieser soll USDT im Wert von 4,2 Millionen US-Dollar von der Börse entwendet haben. Die Entscheidung kann fortan als Grundlage für weitere Verfahren dienen. Das Institute of Digital Fashion hat eine Barbie-Kollektion mit KI-Technologie entwickelt, die von Londons lebendigem und queerem Nachtleben inspiriert ist. Diese Initiative zeigt Mattels Puppe in einem neuen inklusiven Licht und setzt sich für Vielfalt in der Modebranche ein. Die ai barbies sollen den Geist einiger der beliebtesten queer in London verkörpern. Das Institute of Digital Fashion strebe danach, die Zukunft der Mode durch Integration von KI und inklusiven Design zu gestalten. Im TechCrunch-Podcast äußerte sich Stuart Aldery, der CLO von Ripple, zum Gerichtsfall mit der SEC. Er betonte, dass der Richter richtig beurteilt hat und dass dies eine getreute Anwendung des Gesetzes war. Eine Anfechtung durch die SEC würde nur den Image Schaden für die Behörde erhöhen und könnte sogar die Position von Ripple weiter stärken. Dennoch geht Eldotree davon aus, dass die SEC ihre Klagewellen gegen Kryptounternehmen nicht beenden wird. Die Behörde wird weiterhin nicht nur gegen Ripple, sondern auch gegen andere Unternehmen der Branche vor Gericht ziehen. Die WebEx, eine der führenden Kryptokonferenzen in Asien, fand in Tokio statt und die Rede von Japans Premierminister Fumio Kishida erregte besondere Aufmerksamkeit. Er betonte seine hohe Erwartung an den Web3-Sektor und signalisierte eine klare Pro-Krypto-Haltung. Kishida hofft, dass das Web3 wieder mehr Aufmerksamkeit erfährt und viele neue Projekte entstehen. Für ihn gehört das Web3 zu einer neuen Form des Kapitalismus. In diesem Zusammenhang ist vor allem der Vorstoß von Binance nach Japan bemerkenswert. Während sich anderswo die Türen für die Kryptobörse schließen, baut Binance seine Expansion in Japan aus. Der Binance-CEO champagne Zhao lobte den Kryptostandort Japan auf der WebX-Konferenz. Aldi Süd, die Supermarktkette in Süddeutschland, bringt ab dem 31. Juli eine neue Textilkollektion namens Aldi Mania auf den Markt und bewirbt die Produkte im Metaverse. Laut einer Pressemitteilung umfasst die Kollektion Kleidungsstücke wie T-Shirts, Shorts, Socken, Strandtücher und Taschen. Zum ersten Mal können Kunden ihre digitalen Zwillinge nutzen, um die neue Kollektion im Metaverse auszuprobieren, dank der Metaverse-Technologie von Ready Player Me. Christian Göbel, der Group Director Customer bei Aldi Süd betonte, dass sie nicht nur eine kultige Kleidung zu günstigen Preisen anbieten, sondern auch als erster Lebensmittelhandel eine digitale Kollektion im Metaverse präsentieren. Die Aldi Mania Kollektion richtet sich an modebewusste Kunden, die auch die digitale Welt erkunden wollen. Damit sind wir mit den Web3-Kurznews für diese Woche durch. Kommen zur nächsten Kategorie und damit kommen wir zu unserem Co-Sprecher heute, Fabian Zentel, aka Captain Kazoo, der euch die NFC-News präsentiert.
1: GM, hier ist wieder Fabian mit Web3 und NFT-Special-News für euch. Heute geht es um Affenbildchen mit Benefits, denn. Yugas neue On-Chain-Lizenzierungsplattform namens Made by Apes revolutioniert das Web3-Lizenzmodell. Gemeinsam mit dem Blockchain-Infrastrukturanbieter Sassy Labs hat Yuga Labs dafür die Plattform Made by Apes ins Leben gerufen, wo zukünftig On-Chain-Lizenzierung stattfinden soll. Besitzer von Bored Apes oder Mutant Apes verfügen ja seit MINT über eine umfassende Lizenz für die kommerzielle Nutzung ihrer NFTs und so einige Projekte wie Board Coffee, die Burgerkette Board in Hungary oder auch das Storytelling-Projekt Jenkins The Valet haben davon ja bereits Gebrauch gemacht. Mit der Made by Apes-Lizenz können BAYC, MAYC-Holder nun ihre digitalen Vermögenswerte nicht nur in die physische Welt bringen und eine Marke darum aufbauen, anhand dieser separaten Lizenz nun auch den rechtmäßigen Besitz dokumentieren oder vielleicht Türen für vielfältige kommerzielle Nutzungsmöglichkeiten. Öffnen. Die Made by Apes-Plattform hat dabei das Ziel, in der Community hergestellte Produkte oder gegründete Marken zu überprüfen, zu unterstützen und am Ende mit dem gegenseitigen Support auch einen Booster zu schaffen. Auf der Plattform kann man ab sofort eine Lizenz zur Nutzung des eigens dafür geschaffenen Made by Apes-Logos beantragen, das dann wiederum auch die Lizenznummer enthält. Flexibilität ist dabei das Schlüsselwort, denn egal ob mehrere Produktlizenzen unter einer Primärlizenz für einen Affen, oder mehrere Affen für ein Projekt. Alles ist möglich. Die Regeln sind relativ einfach. Das made by apps logo darf nicht verändert werden und darf auch nicht stärker hervorgehoben werden als das eigentliche NFT, also der zugrunde liegende Ape oder Mutant. Die Lizenzanforderungen sind auch relativ transparent und der Prozess soll sehr schnell ablaufen, denn innerhalb von 7 bis 14 Tagen wird ein Antrag geprüft und dann entsprechend genehmigt. Die Lizenz wiederum gilt für sechs Monate und kann danach erneuert werden. Wichtiger Punkt dabei ist allerdings, dass die Lizenz bei Verkauf des zugrunde liegenden NFTs ungültig wird und nicht auf den neuen Eigentümer übergeht. Ein weiteres Highlight soll zukünftig die Bodega sein, also ein Schaufenster für Made by Apps Lizenznehmer. Dort soll es zum einen möglich sein, alle Lizenznehmer von diesen Made by App Lizenzen zu präsentieren und andersrum auch die letztendlich die Vielfalt der NFT-basierten Marken aus dem Yuga Labs-Ökosystem und die Produkte zu erkunden. Die Eröffnung der Bodega soll noch diesen Sommer passieren. Insgesamt stellt die innovative On-Chain-Lizenzierung eine spannende Entwicklung dar und eröffnet vielleicht ganz neue Möglichkeiten für kreative Köpfe und Unternehmer, zumindest einen Booster und den gegenseitigen Support aus dem Board Ape und Mutant-Ökosystem. Man sieht ja auch ein wenig, dass Yuga Labs versucht für die Community, für die Holder von Apes und Mutants einen weiteren Mehrwert zu schaffen und auch die Community miteinander zu vernetzen. Das ist ja ein Stern, unter dem auch das diesjährige Apefest im November in Hongkong stehen soll. Wir können also gespannt sein, was dort noch kommt. Was denkst du, wie diese Art von Lizenzierung die NFT-Landschaft oder die Yuga Labs-Landschaft verändern wird? Lass uns gern auf Discord diskutieren. Damit bis zum nächsten Mal und zurück zu Sebastian.
0: Ihr habt es gehört, diskutiert gerne bei uns im All-In-NFT-Discord mit Fabian dort, denn ich kann jetzt hier offiziell verkünden, dass Fabian aka Captain Kazoo jetzt bei uns im Discord seinen eigenen Channel hat. Sein Discord ist geschlossen und seine Community und unsere Community wird jetzt zusammen fusioniert, sodass wir jetzt noch mehr Web3 Deutschland in einem Discord haben. Das heißt, ihr könnt jetzt Captain Kazoo antreffen im All-In-NFT-Discord. Wollt ihr euch da mit Fabian austauschen und natürlich auch mit allen anderen über 1100 Membern, dann schaut gerne vorbei, Link dazu in den Shownotes und lasst Fabian zur Begrüßung zur neuen Ankündigung doch gerne mal euren Kommentar, gerne ein liebes GM dort und dann würde ich sagen, auf eine neue, spannende Reise mit All-In-NFT und Captain Kazu. Damit auf jeden Fall zu dieser News, zu dieser neuesten Ankündigung würde ich sagen, perfekte Überleitung zu OpenSea, denn dort werfen wir jetzt abschließend nochmal einen Blick auf die aktuellen NFT-Floorpreise. Ein Blick auf OpenSea verrät uns, dass OpenSea definitiv an ihrer Aufarbeitung der Homepage arbeiten muss, an ihrer Darstellung. Denn auf Platz 1 haben wir Teams and Variations bei Verena Molnar in Kollaboration with und das war's. Denn daneben würde das Handelsvolumen stehen, aber der Name ist zu lang und OpenSea ist nicht dazu in der Lage, das Ganze zu komprimieren, sondern überschreibt das Ganze. Das heißt, wir sehen hier jetzt nicht, wie das Handelsvolumen ist. Wenn ich es mir jetzt ausdenken würde, beziehungsweise genauer hinblicken würde, würde ich sagen, wir sind hier bei knapp 250 Is. Aber so genau lässt sich das jetzt nicht sagen. Vielleicht ja dann ab Montag. Floorpreis bei diesem Projekt aktuell bei 3,99 Is. Dahinter die CryptoPunks, handelt gestern 231 Is, zwei Verkäufe. Dann haben wir dahinter die Board Apes. Der Floorpreis bei 31,5. Unverändert. Die Mutants bei 5,78 zum Wochenende. Der QQL mintpass Pass dahinter bei einem Floor von 9,69 Is. Azuki leicht erholt wieder die 5 Marke, erreicht der Floor bei 5,25. Dahinter gefolgt auf Platz 7, hier gab es gestern 5 Verkäufe, der Proof Collective passt Floorpreis 6,97 Is. Blicken wir auf weitere NFT-Projekte, die jetzt abschließend zum Wochenende sich mit folgenden Floorpreisen verabschieden. CloneX X 1,74 Is, die Makers mit 2,90 und das Easter-Projekt mit einem Floor von 0,12 3 E's gelistet. Dann haben wir Fluff auf Platz 14, 1,18 E's. Blicken mal weiter durch Jutes, 1,50 also auch hier schon mittlerweile unter 2 E's gefallen. Die Toodles barren weiter bei 1,60, genauso wie die Moonbirds bei 1,89. Dann die Azuki Elementals 0,70 E's und Heavy Metal leicht am sinken mit einem Floor von 0,54. Würde ich sagen, blicken wir abschließend auf Platz 99 100. Dort finden wir Tone Star, der Floorpreis unter 0,01 ETH, also wenig erwähnenswert und auf Platz 100 finden wir die Invisible Friends, der Floorpreis hier bei 0,52 is damit sind wir mit der heutigen Podcast-Folge fast durch. Denkt daran, die Ankündigung Captain Kazoo findet ihr jetzt im All-In-NFT-Discord. Lasst ein liebes GM in seinem neuen Channel da. Ihr findet einmal die Official-Links von Fabian AK Captain Kazoo, die könnt ihr euch dort jetzt immer ziehen. Alle weiteren Links dort und natürlich seinen eigenen Schreib- und General-Chat. Dann der Ausblick fürs Wochenende. Heute natürlich der Funny Friday mit All-In-NFT. Mit mir findet natürlich wie üblich statt. Circa 22 .15 Uhr starten wir in eine kleine Retalk-Runde und natürlich abschließen vielleicht noch mit das ein oder andere Game. Dann morgen All-in-NFT-Podcast-Folge mit Web3-Entrepreneur, Influencer und Web3-Gesicht Seneca. Spannendes Interview, jetzt schon mal vorab zur Kenntnis, dass das Ganze auf Englisch ist, aber auf YouTube könnt ihr natürlich wie gewohnt ganz einfach die YouTube-Funktion Untertitel, Übersetzung auf Deutsch nutzen, dann gar kein Problem. Sonntag sind wir natürlich nicht mit der All-In-NFT-Live-Talkshow zurück, denn wie am Mittwoch bereits im Discord angekündigt, ist die All-In-NFT-Live-Show erstmal abgesetzt auf unbestimmte Zeit. Möglicherweise wird es quartalsweise so erstmal weitergehen, aber der wöchentliche Rhythmus wird erstmal nicht weiter fortgesetzt. Im Discord findet ihr alle weiteren Begründungen. Da ist jetzt auch ein Weekly Summary immer am Mittwoch von Updates von Seven art und All-In-NFT zu finden. Das findet ihr alles dort und auch noch weitere Updates, die am Mittwoch bekannt gegeben wurden. In dem Sinne wünsche ich euch trotzdem ein schönes Wochenende. Kommt gut in den Freitag erstmal, kommt gut in den Freitagabend und kommt natürlich in den Samstag, in die Wochenend-Vibes rein. Und ich hoffe, wir hören uns dann spätestens wieder am Montag, wenn es heißt All in NFT.